0: Buonasera a tutti, è un piacere avere in questa live del lunedì con noi come ospite Giovanni Antonio Conforti di Iacchiofai, si parla di guadagnare con il dropshipping, si parla di Iacchiofai e si parla soprattutto di business online. Quindi, Ciao, prima, Valerio. grazie Giovanni per essere qui con noi in questa live, eh, grazie a già, te. presentati un attimino in due minuti e raccontaci un po' di te. Allora,
1: sono il CEO di Giacchiofai. Che cos'è Giacchiofai? Giacchiofai è una piattaforma, è un software che permette di automatizzare tutto il processo del dropshipping. Sia dal, partendo dal sourcing, quindi trovare il prodotto in Cina, gestire la warehouse... E quindi una virtual warehouse che noi diamo ai nostri clienti direttamente in Cina e, e organizzare tutte le spedizioni cross border quindi in qualsiasi parte del mondo attualmente stiamo spedendo in uh, oltre 100 nazioni e, um, abbiamo diciamo, cercato di eh, abbiamo puntato più su software in Ghiacchiofai a differenza insomma, di altre realtà di fulfillment center che sono presenti in Cina cercando davvero di automatizzare tutto il processo. E Da poco, il 19 febbraio, abbiamo lanciato un tool a livello, di cui abbiamo il, livello, il brevetto a livello mondiale che permette di trovare, di fare sourcing di un prodotto partendo unicamente da una foto del, eh, di un prodotto. e La differenza è che... In, Viene, fatta, diciamo, viene utilizzata questa foto con un tool di image recognition eh, che utilizza insomma, un modello di machine learning per andare a trovare eh, lo stesso prodotto, quindi l'exact matching, su un database di mh, prodotti eh, in Cina. Quindi però la quotazione è totalmente B2B, eh, quindi è, è una quotazione all'ingrosso, per dirle parole semplici, e non come ad esempio cercando un prodotto su Aliexpress e una quotazione già da utente finale.
0: Una delle tue precisazioni sugli Yakkyofai è proprio il fatto che Yakkyofai nasce dall'esigenza di fornire alle persone la possibilità di comprare in dropshipping direttamente dai fornitori. Perché come sì. benissimo tu, Aliexpress in realtà non è pensato per i fornitori, per chi vuole vendere in dropshipping, ma è pensato per il cliente finale. Eh, eh, perfetto, però finora
1: è stato utilizzato in modo improprio perché eh, diciamo uno dei principali competitor che poi eh, diciamo, è Oberlo è quello che insomma, è il più conosciuto eh, che è quello che tra l'altro ha avuto una bella exit perché è stato comprato nel 2017 a Shopify per 15 milioni di dollari. Non fa altro che è un piccolo diciamo è un semplice tool uno scraper che va a prendere il prodotto da Aliexpress, però eh, non involve nella Né nel sourcing, né nel controllo di qualità, né nella spedizione. Quindi se io vendo 100 prodotti, eh, banalmente devo avere a che fare comunque con 100 fornitori diversi su Aliexpress. Eh, ovviamente non potrò avere tutto quello che, è, quello che dicevo prima, il controllo di qualità, oppure... una spedizione veloce, ad esempio uno dei punti di forza di Acchio è quella di avere una spedizione che noi chiamiamo Special Line che permette di spedire, eh, sotto una versione premium, di spedire in in Italia, che non è certo il paese più veloce al mondo per questo tipo di spedizioni, eh, in cinque giorni lavorativi per quanto riguarda le grosse città tipo Milano, Roma e Napoli. UK è eh, Stati Uniti, riusciamo a consegnare con la versione premium in due o tre giorni. Eh, questi sono, sono diciamo, metodi di spedizione che il singolo seller su AliExpress non ha, eh, eh, diciamo poi ci si, ci si deve confrontare con, con i packet e anche lì cioè, ci sono diversi metodi di packet, eh, quella veloce, quella meno veloce. Parliamo comunque intorno ai 20 giorni, dai 20 ai 30 giorni oppure. Eh, la stessa uh, Aliexpress, il metodo Aliexpress comunque impiega non meno di questo. Quindi uh, questo era sicuramente uno dei pain fondamentali, uh, principali, sì.
0: Oltre okay, a quello... Procediamo, no, no, procediamo con ordine però, procediamo con ordine. Quando hai cominciato a fare business online? Quindi come com'è cominciato il, il tuo, la tua avventura nel mondo del business online?
1: Guarda, io lavoro da, con la Cina diciamo, dal 2002, Okay. Quindi diciamo qualche di mese o anni no. esatto. qualche mese. Hai compiuto e... la maggior età? Eh, si no, può dire. Sì, no. ho iniziato nel 2002 e all'inizio importavo, diciamo, per società mie, e, fondamentalmente prodotti elettronici, quindi di informatica. Eh, poi, diciamo, anni trascorsi, ho venduto anche MP3. Per, parlo del 2007, comunque, sembra preistoria, ma.
0: Preistoria! Eh, Immagino anche che le spedizioni erano molto più lente, tutto il sistema era completamente sì.
1: differente. Io ho iniziato a fare proprio, diciamo, in quel momento vendevo MP3 anche a Telecom Italia. Uh-huh. Eh, diciamo che eh, ho iniziato a fare il dropshipping vero e proprio nel 2011, quando ancora credo che in Italia fosse abbastanza sconosciuto come, come metodo, eh, nei confronti di. Eh, eh, noi, io ero uno, uno dei principali partner di Groupon eh, in tutta Europa e eh, utilizzavamo questa modalità eh, di spedizione. Eh, poi diciamo, eh, ho, ho creato la, la, la startup Piacchio dove l'idea, devo dire la verità, non era quella del dropshipping,
0: era quella di aiutare
1: le PMI italiane ad importare alla Cina eh, utilizzando un po' più di tecnologia. Eh,
0: Nonostante... A proposito, perché so anche questo, so che in realtà è un termine, non è un qualcosa di strano.
1: No, non è né giapponese né cinese, eh. Eh, è dialetto barese, significa trovare. Okay, eh, per... no, no, si scrive con le I, noi l'abbiamo un po' stilizzato scrivendolo con le Y, dove devo dirti la verità sbagliano tutti perché se mettono la prima Y, <ride> la seconda non la mettono non mai, non la
0: mettono mai, esatto, perché dice non è possibile che ne siano due in una parola. esatto.
1: esatto. <ride> E, niente, diciamo, quando, Nel momento in cui abbiamo lanciato Questa diciamo, idea di business eh, Funzionava anche abbastanza bene A livello di fatturato Il primo anno abbiamo fatturato subito un milione di euro eh, Ho preso come clienti Bulgari eh,
0: okay.
1: Che non facevo, non facevo ovviamente i gioielli Per Bulgari Ma materiale di marketing eh, Questo
0: come Iacchio? Come Iacchio
1: come Iacchio come 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 fa è nata in nato Fai è nato a settembre 2018 quando ho deciso di, diciamo, di virare, un po' di pivotare, come si suol dire nel gergo delle startup, il business di, di Acchio perché non era, non era scalabile e quindi okay. perché le, le PMI purtroppo non utilizzavano eh, nessuna automazione quindi era difficile poter eh, aiutarle in quel senso e rendere comunque il nostro business scalabile. E, In quel momento, devo dire la verità, mi ero completamente dimenticato, eh, concentrato sul business di H, mi ero completamente dimenticato di quello che avevo fatto negli anni precedenti, a partire dal 2011. E mi era sfuggito il discorso del drop. eh, Che mi è ritornato grazie ad un amico che credo che eh, conosciamo entrambi, tale Lerio Vale. Come? Il nome d'arte. il nome
0: nome d'arte
1: che all'epoca non conoscevo, quindi ti parlo di inizio del 2018, mm-hmm. eh, mi lasciò una, un articolo da trovare ad un amico in, in Ellaps a Roma. Okay. Io quando quando insomma, mi hanno dato questo articolo, che era un famoso leva, palu- leva pelusa americani sì, sì. ma io sì. ho detto, ma che cagata di prodotto che è questo. Okay. <ride> e, niente Poi da lì parlando mi... Cioè, Ricordandomi esattamente quello che facevo io, parlando con lui di quanto era il mercato e di come era vivido, ho detto: Guarda, mi sembra che sia rit- arrivato il momento di spostare tutto quello che abbiamo fatto finora, spostarlo eh, tutto sul drop okay. e-, e cercare però di automatizzare, quindi portare tutta la knowledge che avevamo sulla- sul reperimento di fornitori in Cina con il database che avevamo, di portarlo a favore dei, dei dropshipper, cercando poi okay. di automatizzare. Il sistema, poi il software, lo abbiamo, diciamo, man mano implementato eh, con l'utilizzo degli utenti. Noi proprio ieri abbiamo lanciato una nuova feature che proprio per, diciamo, per l'attualità ci veniva chiesta, anche se un po' il lato nostro si è invertita, ma mm-hmm. fino a qualche giorno fa che il problema era che i pacchi arrivavano dalla Cina.
0: Sì. Eh,
1: adesso sai, un po' meno questo è il problema magari noi ne abbiamo qualche altro Eh, abbiamo messo la funzione del last mile dove utilizzando Special Line gli utenti possono selezionare quindi i nostri clienti possono spuntare questa funzione e al cliente finale non verrà mai dato il tracking della merce che parte dalla Cina ma viene dato soltanto il il tracking dell'ultimo miglio in modo automatico in modo che tu, il cliente ad esempio che dicevi in Italia perché ad esempio Special Line in Italia è un, è un misto, specialmente è un misto tra air cargo e corrieri locali. Okay. In Italia c'è collaborazione, ad esempio, con GLS. Quindi, sì. se un utente italiano che compra tramite Drop, eh, originariamente riceveva il tracking e vedeva che la merce partiva da Shenzhen eh, okay. Okay. o faceva via Hong Kong, adesso vedrà soltanto dopo due o tre giorni che la merce è realmente partita dalla Cina: vedrà che il tracking si attiva, ma vedrà solo il tracking di GLS. Okay. Quindi, vedrà che la merce è partita dall'Italia. E' un altro piccolo aiuto, perché ci veniva chiesto soprattutto anche dagli americani, eh, da diversi clienti americani, che non volevano far vedere che la merce partiva dalla Cina.
0: Chiaro. Allora, procediamo eh. quindi, ritorniamo un attimo indietro. 2002, sì. tu cominci ad avere rapporti con la Cina. La Cina, sì. Perfetto. E cominci anche a costruirti un database, di fatto, di produttori, di fornitori. Esatto, sì. Perfetto. Poi nel... Mi conto che
1: scusami se trovo sono avvantaggiato okay. in questo perché la mia socia è da cui, con cui lavoro dal 2002, eh, lei è cittadina taiwanese.
0: Ci stava eh, arrivando, no? ci stava arrivando. E quindi quindi sono eh, un ho avvantaggiato. Un socio, esatto, hai un socio che è cittadina taiwanese, quindi è proprio locale e ti ha aiutato probabilmente sia agli inizi sia ad oggi, ti aiuta ad avere dei rapporti completamente diversi. Yeah, certo proprio con tutto il mercato locale, chiaramente. Perfetto, sì, esattamente. Durante questa, questa tua creazione di database, o durante questa tua ricerca di fornitori, suppongo tu ne abbia cambiati diversi, suppongo anche tu abbia ricevuto dei pacchi, fra virgolette, ovvero delle, delle persone, dei produttori che non erano poi così affidabili, guarda, o eh... che, che magari giocavano un po' sulla qualità dei prodotti.
1: Allora, guarda, sulla qualità dei prodotti, c'è da dire, eh, in Cina tu puoi comprare davvero... Eh il cinese ovviamente, ma per cultura e per magari non ha tantissimi certi controlli di qualità e non è così pignolo, diciamo così, sulla qualità del prodotto eh, però da parte dei clienti eh, è una tua richiesta cioè nel senso eh, è il cliente finale che compra e che eh, richiede un tipo di qualità quindi se tu al cinese richiedi un certo tipo di qualità la puoi ottenere, assoluta, non è assolutamente vero, e tantissime produzioni, eh, l'esempio tipico è quello di, eh, dell'iPhone, no?
0: mm-hmm. la
1: Fox, quello che li produce, li produce tutti là, e, eppure è un prodotto di altissima, di altissima qualità. qualità. Quindi e questo è quello che, insomma, eh, noi, per, ovviamente non, non può avere tutto lo stesso costo, quindi Chiaro. se uno mira al prodotto cinese eh, per avere solo il prodotto da un euro, Eh, ma devi per sapere che stai comprando un prodotto da un euro Eh, quindi secondo me è tutto lì il discorso Eh, noi noi diamo per esempio un servizio di controllo di qualità che da un lato quello gratuito è un controllo di qualità diciamo eh, chiamiamolo visivo dove eh, ti verifico soltanto che il prodotto non è rotto e che corrisponde alla tua variante alla variante che hai ordinato
0: Mm ma
1: quando i tuoi ordini aumentano noi offriamo un prodotto un servizio che è un controllo di qualità direttamente presso la fabbrica che produce prima che la merce lasci la fabbrica che segue gli standard e il QL dove viene fatto un test a campione eh, dove viene dimensionato il lotto in base a una eh, normativa internazionale e quindi sai già eh, e tu puoi anche decidere quanto lo vuoi stringente questo tipo di controllo okay. eh, e sai già che prima che parte la merce percentuale di difettosità tu debba aspettarti se ce ne sia Eh, quindi su questo mi sento di dire che insomma è è un approccio poi commerciale su quello che uno vuol fare o meno
0: e su questo ti faccio un paio di domande forse scomode ovvero la prima Eh. è che quando hai iniziato ha iniziato commercializzando anche prodotti tecnologici, informatici. Quindi la prima riguarda il discorso assistenza, garanzia, eccetera, eccetera. La seconda riguarda il tuo punto di vista sul dropshipping oggi, nel senso che piuttosto che puntare sul prezzo più basso e quindi sul margine maggiore, eccetera, eccetera, ha senso oggi puntare su prodotti di maggior qualità, quindi che siano effettivamente fatti bene, buoni, per costruire un business che sia solido nel tempo?
1: Sì, sicuramente. Allora, eh, per la prima do- parte della domanda, eh, nel momento in cui eh, ho iniziato a importare prodotti tecnologici, ovviamente diciamo, un, un aspetto è qui eh, diciamo, il fatto di, avere, di giocare in casa con eh, persone del posto, quindi di avere un, un supporto da parte di, della mia socia, ci ha aiutato comunque a evitare tantissimi problemi. Eh, che era quello nel momento in cui tu andavi a trattare con la fabbrica e chiedevi già a monte una certa percentuale di prodotto in più per poter farti poi le sostituzioni qua in Italia, okay, in, base, okay. in base alla media di quello che poteva essere la difettosità del, 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 settore, singolo. Cioè, del singolo prodotto. Eh, Sei prodotti, perché uno dei problemi che è sempre esistito con la Cina e sussiste tuttora e il discorso del, di mandare indietro i prodotti per assistenza
0: bravissimo eh,
1: perché diciamo, ma è lì è un problema soprattutto anche fiscale perché cosa succede? perché il fornitore cinese non vuole il prodotto che tu gli spedisca indietro il prodotto eh, da, da, insomma extra Cina perché quando arriva il prodotto in Cina deve pagare di Ugana di nuovo e lui non okay. vuole pagare i dazio su quel prodotto certo e quindi non lo accetta oppure ti farà delle procedure così lunghe una delle procedure più diffuse è quella che te lo fanno mandare ad Hong Kong e poi devono farlo entrare in qualche modo in Cina. Però mm-hmm. è un procedimento che già solo per far arrivare il prodotto in Cina dura almeno un paio di mesi.
0: Solo per far arrivare il prodotto? Il prodotto in Cina, sì. Mm-hmm. Chiaro.
1: Perché se tu glielo spedisci direttamente, loro devono pagarci le tasse sopra.
0: Mm-hmm.
1: E poiché stai facendo, se stai parlando di prodotti, dove stai facendo una guerra del prezzo anche in acquisto, difficilmente no. uno accetterà. Okay. Eh, il consiglio per quanto riguarda i prodotti dropshipping uno, uno dei consigli che mi sento di dare è che per ogni prodotto che si vuole lanciare di comprare un campione e di vederselo fisicamente e studiarselo bene prima okay. e non non, cercare, non selezionare un prodotto guardando le foto di AliExpress
0: okay. perché tra le
1: foto del prodotto di AliExpress e il prodotto reale c'è un abisso
0: ok sono, sono molto bravi a fotografare possiamo dire
1: no neanche quello perché i prodotti spesso sono presi da altri siti quindi non sono macchie ti racconto un aneddoto tempo fa eh, un po di anni fa sono stato quando ero in viaggio in cina avevo visto insomma un, un patito di corsa uh, faccio running e avevo visto delle bellissime scarpe su AliExpress Uh, un marchio famoso, uh-huh. e le volevo visto che stavo andando, le volevo prendere, mando il link alla mia società, visto che stiamo andando lì, uh, se me le fai trovare, mi faccio il regalo,
0: okay. e lei mi ha detto,
1: ma perché vuoi comprare le scarpe false? Uh-huh. E io ho detto, ma da come fai a vederlo che sono false? Perché io ho visto la bella foto, era quella uh-huh. del prodotto originale, ha detto, ma perché tu speri di trovare il prodotto vero su Aliexpress? Okay. No, ho detto va bene, tu comunque ti ho trovato la fabbrica che li produce e siamo andati a visitarla. Mm-hmm. Allora, le scarpe eh, facevano veramente schifo, okay. eh, non somigliavano per niente a quelle della foto, a parte la puzza di colla che c'era, sì. e io gli ho fatto, gli ho fatto una domanda a, a, al tizio: dico: scusami, ma la, fo- la scarpa che mi stai facendo vedere è totalmente diversa dalla foto, mm-hmm. ma dico qua, almeno ho visto che le devi copiare, ma quando la copi, non la puoi copiare dall'originale? No, tu copierebbe. E eh, lui mi ha detto, ma io l'originale non ce l'ho. Ah, lui copiava la copia. <ride> ho detto, scusami, ma la foto che tu hai pubblicato sul tuo store di RFS, quale è? Dici, no, quella l'ho presa dal sito originale.
0: Chiaro. <ride> assurdo, assurdo.
1: Quindi questo, ecco perché dico, consiglio a tutti di... Eh... Prendere soprattutto se vuoi, vuoi creare un business di lungo periodo se puoi eh, fare...
0: secondo me molte cose oggi si vedono alla leggera cioè, per quanto internet permetta oggi di creare un business partendo da zero con budget ridotti eccetera eccetera ci sono tantissime cose che vengono prese sotto gamba, quali appunto la qualità dei prodotti, l'altra volta vedevo un documentario ad esempio sul mondo della cosmetica e dei cosmetici contraffatti in Cina con che vengono utilizzati materiali scarsissimi molto scadenti eccetera eccetera, quindi anche lì, oggi, a mio avviso, dico, e tu sicuramente ne vedrai molte di più rispetto a quelle che vedo io, andare a puntare sul prezzo più basso forse non è la strategia migliore, sia per un discorso etico, sia per un discorso di solidità del business. Sì,
1: ma anche perché, guarda, se poi dipende dall'obiettivo. Se il tuo obiettivo è fare, vendere, farti una landing page, tanto sai che se riceverai il ban da Facebook o oh, ti blocca PayPal... Mm-hmm. Non te ne frega perché dopo, il giorno dopo, dieci giorni dopo, te ne apri un'altra e inizia a rivendere un altro nome. Lì sono scelte e eh, opportunità personali, no? ognuno sceglie quello che vuol fare. Ma se vuoi costruirti eh, un tuo business duraturo, significa eh, comunque ragionare da azienda, significa mm-hmm. dare un supporto al cliente, crearti un customer care. Ma per fare questo devi farlo a monte prima scegliendo un prodotto valido e un prodotto che tu conosca realmente perché spesso cosa succede che eh, nel dropshipping per la modalità semplificata di vendita eh, chi eh, veicola il prodotto quindi chi lo vende non lo conosca proprio il prodotto chi ha? e non l'ha mai visto e, e questo è uno dei problemi quindi eh, e poi viene venduto sicuramente enfatizzato dal lato del marketing che non aiuta perché se già il prodotto fa poco di suo poi viene un po', infa- eh, un po enfatizzato eh, con le campagne, ads. Eh, e
0: con, ti... con foto di prodotti che e sono più, molto diversi. Dei grafighi,
1: e quindi alla fine ti trovi un prodotto che è totalmente diverso e quando arriva probabilmente il cliente si si incavola anche per quello.
0: Assolutamente, assolutamente. A proposito di questo, ti chiedo, in molti la fanno semplicissima col dropshipping. Nel senso, ti dicono, guadagni col dropshipping. Ci sono anche tanti youtuber che fanno vedere che cominciano col dropshipping, si vanno a guardare su Instagram, magari gli influencer, quali prodotti consigliano, prendono quel prodotto, lo caricano su uno Shopify e cominciano a vendere, fanno pubblicità. E fanno guadagni che a volte più che guadagni attenzione fanno vedere quanto hanno venduto quindi l'e commerce creato che in 24 ore ha fatto mille dollari duemila dollari 5 dollari in 24 ore qual è la eh, realtà vista dal tuo punto di vista è allora parlare quello, in maniera schietta delle cose quello che vedo
1: e eh, anch'io ne vedo tante di queste storie ma più che altro vedo degli screenshot dove credo che photoshop aiuti tanto eh, e eh, tu su, su, su un shopify se cambi anche la, la valuta sì. eh, puoi aver venduto in rupie indiane che saranno miliardi <ride>
0: okay. eh,
1: e poi diventa gli metti no, in dollari,
0: no, eh. esatto
1: eh, e hai fatto cifre 8 8 8 erano rupie indiane no chiaro eh, eh, guarda io di persone che eh, tra, i, tra i clienti eh, ce ne sono tantissime, eh, tantissimi clienti che fanno numeri importanti, ma davvero si sono strutturati in modo serio, hanno tantissimi per, tante persone a lavorare con loro e, e lo approcciano questo settore in modo molto serio da azienda. Eh, secondo me vendere in drop è già il secondo passaggio. Converrebbe farsi le ossa un po', eh, per esempio in Italia, visto che è molto diffuso eh, sicuramente il contrassegno, eh, iniziarsi a fare le ossa per capire... Eh, come funziona la struttura aziendale e, e che tipi di servizi e di supporto devi dare ai clienti. E una volta che ti sei, ti sei strutturato all'interno della tua nazione, dove diciamo, c'è il vantaggio della lingua e del, della normativa, eh, poi puoi pensare di varcare diciamo, di i confini e di farlo in modo eh, professionale anche nelle altre nazioni. Se vuoi farlo in modo raturo, duraturo, se poi, come dicevo prima, eh, non sei molto interessato a quanto duri, va bene qualsiasi...
0: Ma anche un altro discorso. Sì,
1: esatto. Non è il lavoro, il dropshipping, sicuramente è facile, si può partire con poco, eh, ma puoi partire con poco se hai trovato il prodotto vincente è okay. proprio vincente eh, non lo trovi utilizzando lo spy tool mm-hmm. eh, perché lo spy tool quello che ti dice eh, io paragono sempre gli spy tool agli, agli indicatori nel, nel trading delle valute eh, quando tu io un po di anni fa facevo forex poi per mancanza di tempo sì. ho abbandonato ma quando utilizzi gli indicatori a meno che tu l'unico indicatore in temporale è l'andamento del prezzo ma se tu utilizzi gli indicatori ti dicono quello che è successo nel passato
0: certo, non ti possono mai dire quello che è successo e, e
1: lo spy tool è la stessa cosa per quanto riguarda il prodotto vincente probabilmente nel momento in cui tu lo stai scegliendo eh, hai già iniziato la sua fase calante, o ma come lo stai guardando tu lo stanno guardando anche gli altri quindi, certo. perché bene o male gli spy tool sono quelli, quindi usano tutti gli stessi spy tool e sceglieranno tutti gli stessi prodotti eh, posso dirti finora che tutti i prodotti vincenti di numeri importanti fatti da diversi clienti Nessuno di quei prodotti era presente su nessuno spy tool
0: Ok Questo, questo, questo già è un dato molto interessante quindi, ma davvero
1: nessuno era presente, era tra gli hot product di nessuno spy tool.
0: Ok a questo punto quindi ti chiedo, ti chiedo tutti questi youtuber no? o tutte queste persone che fanno vedere che cominciare è semplice, in realtà sottovalutano, come facevi notare tu, una serie di aspetti, quali banalmente il customer care piuttosto che la qualità del prodotto. Quindi sono di fatto delle, delle fiamme o delle, dei business qualcosa di momentaneo, che magari si può portare un piccolo rendimento nel breve termine, ma nel lungo termine può portare solo problemi, nel senso diciamo. che... Magari sì, sì, sì. sì diciamo che
1: potrebbe essere facciamo due scenari il primo è che tu sei particolarmente fortunato sei stato bravo sì. a trovarti il prodotto vincente quindi ti parte subito bene fai anche un bel po' di soldini e lì eh, parti avvantaggiato ma lì, lì la scelta devi saperti subito trasformare in azienda vera okay. e eh, eh, lo diventi sicuramente perché sei partito bene Poi, magari se non sei fortunato all'inizio che ecco diciamo, il discorso della vendita parte il pilastro fondamentale è proprio la scelta eh, del prodotto vincente eh, devi saper testare scegliere un bel po di prodotti eh, eh, e poi sicuramente la fortuna aiuta ma un approccio diciamo eh, chiamiamolo multidisciplinare e avere una mente aperta su quello perché poi se vuoi fare drop devi eh, cercare di anticipare i bisogni dei clienti in diverse nazioni che possono
0: essere piuttosto che la stagionalità magari che possono essere io ti
1: faccio un esempio adesso posso farlo perché è passato di una mia cliente americana Mm eh, che tra l'altro è una delle testimonial che c'è sul sito iacchio fai lei ha iniziato a vendere ad agosto eh, degli articoli per natale ok io, ero, io durante agosto, mentre diciamo, la settimana proprio di fare agosto, vedevo che ogni giorno mi arrivavano centinaia di ordini ed ero curioso perché vedevo diciamo, continuamente gli ordini che arrivavano,
0: vedevo che era lei,
1: sai, non mi ero posto il problema qui sono diventato curioso perché ho detto ma devo vedere che, che prodotto sta vendendo e... e sono andato a vedere lei stava vendendo un prodotto per Natale, ma era agosto. Ok. Lei, e mi chiedeva anche il cliente americano lo voleva con la spedizione veloce tanto che io l'ho chiamata? e detto scusami ma stiamo ad agosto che, che ti arriva tra 5-7 giorni ma che cambia? e te ne fai certo e lei mi ha detto ma il cliente americano è così ordina oggi vuole comunque a prescindere se Natale è fa sei mesi
0: uh-huh.
1: però lei diciamo quello che ho apprezzato è la sua essersi mossa da, davvero con, con largo anticipo e essere partita ad agosto che se tu ci pensi che solo di noi magari l'avrebbe fatto una cosa del genere, partire ad agosto con una campagna di articoli natalizi. Però ecco, magari funziona negli Stati Uniti e magari in Italia sarebbe stato un flop.
0: Chiaro. E poi soprattutto, ecco come dicevi tu giustamente, in questo caso bisogna tenere in considerazione anche il fatto che il periodo, quindi il timing, magari è differente da nazione a nazione. Esatto. Quindi, ecco, quando la gente dice: magari: no, io comincio questo business nel dropshipping e vendo in tutto il mondo, ma se non conosci quelle che sono le abitudini di acquisto o le abitudini, appunto, magari anche di realizzazione di landing page quindi o di ads, quindi quali parole utilizzare, quali esatto. immagini utilizzare, è chiaro che non, non riuscirai ad avere successo, quantomeno avrai più difficoltà in fase iniziale. C'è
1: bisogno di, sicuramente di studio, di tanta dedizione a fare questo, per, avere, per far sì che possa funzionare in modo serio e duraturo, eh, ehm, non è il lavoro che
0: la, diciamo,
1: vai in spiaggia col notebook
0: e ti piove i soldi
1: addosso, ecco. mm-hmm. eh, dubito che funzioni.
0: Chiaro, diciamo che oggi chi vuole cominciare, a questo punto vediamo un po', chi vuole cominciare, qual è il consiglio che dai al ragazzo, o anche alla persona magari di 50 anni o di 60 anni, che magari si ritrova senza lavoro, ha un gruzzoletto messo da parte, vuole provare a reinventarsi e vuole provare il dropshipping, che cosa gli diresti tu? Io li gli consiglio,
1: innanzitutto, visto che adesso c'è la possibilità, uno dei limiti prima del drop, di fare dropshipping verso l'Italia era quello del della spedizione molto lenta, eh, problema risolto con eh, questa spedizione che noi abbiamo, che è la Primo Special Line, dove considera eh, un periodo diciamo medio che va dai 5 agli 8 giorni per la merce. Eh, quindi per arrivare a casa dell'utente finale,
0: mm-hmm. eh,
1: soprattutto ecco se non si ha quel tipo di background culturale e mh, diciamo studio alle spalle di conoscenza dei mercati esteri, eh, Sicuramente io consiglierei di, di focalizzarsi sul mercato interno, okay. dove si presuppone che tu possa avere più fonti eh, da cui apprendere, sul come dicevi tu prima, il timing, sul capire quali possono essere i prodotti necessari o che possono essere diventati virali. Okay. Eh, e mi focalizzerei da prima, mi farei le ossa sul mercato. Eh, che posso conoscere meglio, non è detto che lo conosca, ma che possa conoscere meglio. Eh, se sei fortunato, becchi il ecco, Non è poi solo fortuna, ovviamente, quello di cercare il prodotto vincente, eh, puoi partire subito diciamo, in modo avvantaggiato. Eh, poi, ovviamente, c'è da imparare tutta la tecnica di come fare le ADS, di come quindi di lavoro ce n'è, ecco. però eh, sicur- non. Non mi sentirei di dire a uno che deve iniziare, lanciati nel fare il drop in tutto il mondo. Ok,
0: chiaro. E qual è invece secondo te il budget ideale che serve per cominciare? O più che ideale, il budget minimo. Quindi secondo te, dalla tua esperienza, sotto i X mila euro, piuttosto che sotto i 500 euro, banalmente è inutile pensare di fare dropshipping a tuo avviso qual è perché in realtà dico anche lì dipende da mille fattori la, la risposta migliore dipende però dico tu che indicazioni dai perché poi trovando il prodotto bisogna testare i prodotti vedere quale vende quale non vende e parlavi anche di farsi spedire il prodotto così ti faccio fare un discorso sì. più articolato io come faccio a farmi spedire un singolo prodotto posso acquistarne uno singolo magari sì. anche tramite gli Iacchiofai sì, come per, chi, per chi ce lo richiede è a quelli con cui consigliamo gli spediamo sempre noi il campione,
1: perché okay. poi ti permette di fare, ricevere il campione prima, ti permette uno di testare il prodotto e di capire tutti gli eventuali angoli su cui potrei costruire. Esatto. Da, ti permette di farti delle foto originali. Ok. Quindi che, che si differenzieranno da tutte quelle che troverai su eh, in giro per la rete. Eh, sicuramente eh, avere una bella foto che gli altri non stanno usando un bel video aiuta aiutano un poco eh, guarda il budget eh, dipende Tanto dal testare un prodotto eh, può richiedere relativamente poco mm-hmm. anche banalmente con i 10 euro a settimana capisci che tipo di interazione il pubblico sta avendo sì. quindi poi Banalmente mm. puoi partire anche con 500.000 euro, però ecco, qui ci serve, partendo con una cifra del genere, sicuramente serve un po' di dose di fortuna e di abilità nel scovare il prodotto vincente, perché se parti bene eh, con un unico prodotto dove hai subito già delle vendite, puoi reinvestire t- i, guadagni, guadagni. i guadagni e proseguire su quella scia. Eh, mm. Perché devi anche mettere in conto di crearti una una riserva ecco ragiona sempre col piano B una riserva finanziaria perché può capitare che Paypal tu riceva un po' di complain e ti inizi ad applicare la, la riserva del 20% Chiaro. E, e quindi tu quel fornitore come lo paghi
0: certo e
1: quindi sono tutti aspetti ti può capitare in
0: considerazione
1: esatto, quindi quindi le è...
0: principali problematiche per chi comincia potrebbero essere quella del, del reperire il prodotto giusto di fatto sì. Quella del avere troppe richieste di rimborso, appunto delle segnalazioni su Paypal e quindi viene limitato o bloccato il conto. I fondi che sono sul conto, giusto? Sì, esatto, sì. E, e per esempio... Paypal la prima la prima
1: eh, diciamo mossa che metti in cantiere, soprattutto quando è un business nuovo e vede che stai scalando, ti inizia ad applicare il 20% di, eh, di blocco sui fondi che ti no. sbloccherà a 60-90 giorni
0: ok perfetto e il terzo secondo me punto potrebbe essere quello del customer care quindi sì. banalmente il cliente che ti dice il prodotto non è arrivato il prodotto è difettoso il prodotto sì. non funziona ma è, l'approccio
1: è esattamente quello del customer care che diciamo secondo me è, la, è uno degli elementi chiave eh, per far funzionare bene qualsiasi azienda in, in quest'epoca. perché sì è vero tutto l'approccio è digitale i chatbot è vero ci sono aiutano ma tu sai bene che il chatbot è limitato nelle risposte che ti è può dare. Le
0: risposte spesso l'utente medio non sa come interagire con e il chat, esatto. come utilizzarlo. Se esatto. gli scrive qualcosa il chatbot non risponde, quindi rischi anche lì a livello di immagine, di branding, di fare una brutta figura o comunque di avere dei problemi comunicativi non significativi. Esatto.
1: Ritengo che il, eh, proprio il customer sia la, proprio la, il punto di ingresso e di impatto con il cliente finale,
0: che okay. è quello che
1: determina la, il successo o meno di un'attività
0: tu parlavi di un budget iniziale di 500.000 euro sì. più o meno, che potrebbe andare bene per cominciare supponiamo che io abbia un sito anzi io ho un sito dedicato al mondo dei gatti Okay? Sì. un piccolo blog con diversi contenuti che si è posizionato sui motori di ricerca e decido di inserire all'interno di questo blog dei prodotti, quindi un e-commerce con prodotti per gatti che possono essere de- banalmente il pettine per i gatti, piuttosto che delle ciotole sì. piuttosto che delle fontanelle col mio brand, quindi col nome del mio sito ok? Sì. so che YakioFi permette anche di avere dei prodotti personalizzati sì. qual è il minimo ordine che devo fare in quel caso e come funziona anche il tutto il discorso logistica, cioè nel momento in cui sono personalizzati voi avete un servizio di stoccaggio, di magazzino, sì. eccetera eccetera, mi... e bastano sempre mila euro oppure bisogna investire di più?
1: Allora, guarda ehm, qui devo risponderti, dipende dal prodotto, perché noi una cosa su cui aiutiamo i crediti, perché diciamo ti spiego, la personalizzazione, dobbiamo distinguere se tu vuoi soltanto il logo okay. sul prodotto, oppure vuoi anche il packaging tutto personalizzato Okay. Eh, allora perché se, c'è, se hai bisogno del packaging, normalmente stampare eh, con la tua grafica delle scatole, adesso indipendentemente dalla misura, devi stampare almeno mille pezzi. Parlo soltanto della stampa della scatola. Perfetto. Qui per esempio dove veniamo incontro, che se tu hai questa necessità, io, tu compri mille scatole, quindi pagherai una cifra irrisoria. perché comunque parliamo di un costo irrisorio per la scatola, e poi puoi comprare dieci prodotti alla volta e man mano okay. che tu li compri noi te li impacchettiamo Nella tua scatola che ti teniamo sempre noi, Eh, però richiede un po' più di tempo perché stampare le scatole almeno vanno via una quindicina di giorni fino a quando ricevi, riceviamo il logo e poi stampiamo le scatole. Eh, Se invece sono prodotti dove tu vuoi soltanto il logo sul Sul prodotto, prodotto, eh, qui se il logo può essere fatto con con stampa laser
0: quindi
1: con incisione laser, è immediato. Quindi lo. Posso fare il logo anche su due pezzi: un pezzo
0: perfetto,
1: e richiede un giorno neanche se invece devi stampare in serigrafia, anche qui c'è un problema di quantità e di, eh, eh, di tempistica. Quindi, a secondo del prodotto, eh, diciamo la quantità da comprare si può ridurre anche ad un'unità, ad un pezzo o due pezzi.
0: Chiarissimo, e spiegami una cosa. In nel caso in cui io scelga di far mettere il logo solo sul prodotto, non sulla scatola, la sì. scatola è in white label, quindi non ha un marchio e ha solo per dire l'immagine del prodotto, oppure ha sempre un nome differente? Allora, normalmente la
1: scatola ha un proprio marchio, però quello che si può fare è si può eh, sostituire la scatola, cambiare delle scatole con delle white label, È un metodo veloce che noi abbiamo fatto eh, per un caso studio, sempre del famoso Lerio, eh, Eh. di un prodotto eh, per ottimizzare i tempi e eh, la velocità eh, e anche i costi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una scatola bianca e abbiamo stampato degli sticker colorati che mettevamo sulla scatola e diventava la scatola personalizzata Uh, velocemente ma non dovevi investire chissà chiaro, quanto, chi
0: quanto chiaro. è sempre a proposito di questo argomento io all'interno della scatola posso mettere le istruzioni in italiano magari sì, personalizzare sì, e certo. devo stamparne sempre un quantitativo oppure anche lì non è un no normalmente
1: diciamo ma di conto che stampare poi alla fine una stampa normalmente su un foglio A4 costa nulla quindi no. si può stampare anche i 10 pezzi, i 100 pezzi.
0: Perfetto. Si può fare anche una stampa,
1: chiamiamola così, artigianale,
0: ecco. Chiaro, assolutamente, assolutamente. E dimmi a questo punto, Acchiofai sì. mi viene messo in evidenza che è completamente gratuito. Mi spieghi meglio come funziona, quali sono i servizi, quali sono quelli a pagamento. Sì. Quindi io mi registro. Sì.
1: Allora, adesso servizi a pagamento non ce ne sono, in quanto uh, il nostro guadagno, perché... Ovviamente, non siamo una no profit, eh, eh, guadagniamo anche noi. E, e, mh, è già inclusa nel prezzo che ti viene quotato. Eh, noi abbiamo una percentuale, quindi un markup sul prodotto, eh, mentre offriamo completamente gratis la spedizione, quindi non c'è nessun ricarico sulla spedizione. Però il nostro vantaggio è che, nonostante eh, ci sia nostro, diciamo, la nostra fee sul prodotto, eh, riusciamo ad essere competitivi rispetto ovviamente ci sono anche le eccezioni in cui i casi in cui non lo non possiamo esserlo perché altrimenti non avremmo competitor se fossimo diciamo più convenienti di tutti sempre comunque eh, avrei la totalità del mercato <ride> quindi no, sicuramente non è così e, Cosa succede? Che nel momento in cui ti do il prezzo, il prezzo che ti viene quotato, eh, per l'80-90% delle volte è più conveniente rispetto ad Aliexpress, se consideriamo Aliexpress o se prendiamo in considerazione eh, Alibaba, eh, richiede dei quantitativi sicuramente più bassi rispetto ad Alibaba. E, e quindi la nostra fee è tutto incluso nel prezzo del prodotto, quindi non c'è null'altro da aggiungere. È in previsione eh, diciamo, nei prossimi mesi eh, una versione a pagamento con un abbonamento mensile. Stiamo per lanciare delle features aggiuntive eh, molto particolari in quel caso ci sarà una fee mensile eh, per l'utilizzo ma resterà comunque sempre il piano gratuito così come adesso. Quindi diciamo l'utilizzo di queste features aggiuntive Rientrerà, rientrerà in un piano a pagamento mensile, eh, però diciamo il piano free che vedi adesso rimarrà esattamente come.
0: Quindi, di fatto, io cosa faccio? Mi registro in piattaforma ad un catalogo di prodotti, giusto? Sì, tutti allora in... tutti allora, tu
1: tu ti trovi. Allora, noi, come abbiamo ragionato all'inizio, eh, i prodotti che tu vedi in piattaforma da noi non sono tantissimi ma per scelta La, non, non te li noi abbiamo, attualmente abbiamo un dp di 12 milioni di prodotti okay. che, che tu non vedi eh, li vedi soltanto nel momento in cui tu mi richiedi un prodotto io ti cuoto quel prodotto ok questo perché eh, le richieste di, di quotazioni rimangono private per il soggetto, per il cliente che le ha richieste okay. quindi tu non, puoi, non potrai mai vedere le richieste degli altri utenti eh, potrà succedere sicuramente che se tu è eh, un altro cliente richiedete nello stesso momento, o in giorni diversi, lo stesso esattamente lo stesso prodotto, avrete la quotazione di quel prodotto, mm-hmm. ma nessuno dei due sa che l'altro l'ha avuta, e, ah, no. e quindi è impossibile vedere quello che ha chiesto un altro cliente. Quindi, per questo motivo abbiamo evitato di, di mettere pubblici tutti i prodotti. E mm-hmm. Ne abbiamo messi un po', uh, diciamo, selezionati. Grazie al penso che conoscerai anche lui sicuramente a eh, Mike Rubini eh, sì,
0: che sì, ti ha salutato era presente pure in eh, questa live
1: quindi utilizziamo seguente con Mike c'è cioè un bellissimo rapporto e, e, e penso che anche lui mi ha confermato diverse volte che gli Spy Tool, diciamo, trovare il prodotto vincente eh, che, un suggerimento che ti deve dall'alto è difficile ma è frutto di una strategia di un ragionamento trova il frutto vincente quindi eh, in questo modo ognuno vedrà diciamo, vede quei pochi prodotti che sono messi definiti pubblici eh, giusto per provare se vuoi se vuoi dedicarti a vedere quanto costa la spedizione ma devo dirti che insomma non è su quello che poi si fonderà il tuo business eh, Va tutto sui prodotti che abbiamo a catalogo, che sono sui gatti di 12 milioni che però per scelta mh, non sono visibili e che nel momento in cui tu mi farai richiesta eh, ti verrà quotato quel prodotto.
0: Domanda sulla quotazione del prodotto. Supponiamo che io ti parli torniamo all'esempio del, del sito dei gatti, no? E io voglio una fontanella d'acqua per gatti, ok? E ti chiedo la quotazione di quel prodotto. Come funziona la quotazione? Tu mi dai un prezzo per uno stock da 10 pezzi, da 100, da 1000 e così allora, via? Allora,
1: no, no, io ti do il prezzo allora... Poiché noi siamo, diciamo, qui devo fare una piccola distinzione tra noi e alcuni competitor. Uh-huh. Eh, allora, ci sono, in Cina ci sono tantissimi fulfillment center okay. dove loro lavorano con un elenco di prodotti che loro hanno già in magazzino, uh-huh. però sono limitati a quei prodotti. Nel caso tu voglia aggiungere un prodotto, lo puoi aggiungere, loro te lo cercano, ma ne devi precomprare una quantità, diciamo, come se fosse su Alebaba dove devi comprare i 500.
0: Perfetto.
1: Di noi invece per, abbiamo utilizzato un altro approccio, eh, che è quello di abbiamo aperto a tutto quello che tu mi puoi richiedere, quasi tutto quello che è nelle categorie ammissibili, perché qui c'è da distinguere quello che tu puoi spedire in dropshipping. Mm-hmm. Innanzitutto c'è, una, c'è un discorso di misure, dove ad esempio con l'air cargo, e quindi special line, non si possono spedire oggetti che superano i 30 kg. Okay. Che, o la cui dimensione, la, la cui somma dei lati supera, superi 90 centimetri. Mm-hmm. Quindi già questo filtra diver- tantissimi articoli. Certo. Poi a eh, Air Cargo non si possono spedire batterie pure, non si possono spedire mm-hmm. liquidi, eh, articoli quindi quelli definiti sensibili. Mm-hmm. Eh, quindi togliendo tutti questi articoli tu mi puoi chiedere tutto quello che c'è su Alibaba, Aliexpress, tutto quello che tu vedi su okay. Wish, gli e Banggood.
0: Okay. Uh, noi
1: contattiamo direttamente chi non quindi il venditore su queste piattaforme ma a seconda della, della tua richiesta quindi dal quantitativo contattiamo o un distributore locale o una mm-hmm. fabbrica direttamente
0: mm-hmm. perché
1: se mi chiedi 10 pezzi non posso contattare la fabbrica è, perché, è chiaro, perché è si fanno una risata nel momento in cui la contattiamo <ride> <ride> eh, e quindi diciamo io normalmente quindi di default la quotazione è per uno o due pezzi perché qui, dovendo noi comprare in quel momento per te eh, dobbiamo comunque rifarci a quello che il fornitore ci chiede in quel momento se il fornitore yeah. ti dice te ne do uno, va bene se ne ce, ce ne chiede due, ti scriveremo due nella Ok, nella tua...
0: Uh, e... Taglio, eh, la mia... la...
1: Sì, oh, e poi ti mettiamo sempre eh, di default... Il secondo scaglione per avere uno sconto. Normalmente il secondo scaglione va da intorno ai 10-20 pezzi. Ok, poi se diciamo, il prodotto eh, o le tue previsioni di vendita, eh, diciamo, sicuramente puoi superare questo limite, ci fai una richiesta e noi ti quotiamo per quantitativi superiori.
0: Chiaro, perfetto. Però diciamo
1: di default è da 1, 2, 10 normalmente okay. è sempre così
0: e su questi 1 2 10 io già posso andare a personalizzare il prodotto o, no? o non no? se, se
1: rientra come ti ho detto prima per esempio un'incisione al laser la puoi okay, fare eh, un, uno strumento che noi diamo per evitare di diciamo per permetterti di far di veicolare il tuo brand mm-hmm. e noi diamo un sacchetto in plastica molto carino di diversi colori okay. eh, che si chiude al sacchetto Uh-huh. con un l'accetto carino, dove eh, puoi stampare il tuo logo in un colore, bisogna comprarne 300, ma il costo è irrisorio, e quindi il pacco, così come nasce, noi lo mettiamo all'interno di questo sacchetto e, e poi nella, nella busta pluriball, quindi quando arriva al cliente, comunque arriva con il tuo brand. Quindi okay. questo, questo può essere una formula iniziale di personalizzazione eh, del packaging.
0: Chiaro. Per ottimo. non
1: investire tanto inizialmente.
0: Ottimo. A questo punto leggo perché avete chiuso leggo, il 2019 con un fatturato di 2,2 milioni sì. e avete aperto un secondo round di investimenti da 2 milioni di euro che vi permetterà di espandere l'attività a livello globale. Sì. Siete gli andati in overfunding, superando l'obiettivo minimo di 150.000 euro e registrando 50 desini per 161.000 euro. Questi sono i dati più o meno che ho preso ieri, se non sbaglio. Ci sì, l'ho qualche... controllato
1: oggi, non so. Eh, infatti,
0: ci dai qualche informazione in più su questa raccolta fondi, su come funziona, su cosa andrà agli investitori? Insomma, raccontaci un po' di più.
1: Sì, e allora, noi abbiamo deliberato a dicembre un aumento di capitale di 2 milioni diviso in più tranche.
0: La prima tranche, appunto,
1: era questa di insomma la crowd di 150 a seguire appena termina questa ovviamente continueremo con la raccolta del del residuo perché diciamo adesso è rimasto un milione e sei da raccogliere perché prima della campagna avevamo già raccolto 236 mila euro eh, da altri investitori Eh, l'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2021 3000 clienti
0: Mm
1: Eh, questo è il nostro goal eh, a livello per di 3.000 testa.
0: clienti, chiaramente parli di 3.000 persone che usano la piattaforma per comprare dropshipping, perché già eh, ho visto avete spedito quanti prodotti nel
1: 2019?
0: 160.000 infatti sì, in
1: 100 nazioni, sì okay. e, quindi diciamo, il nostro obiettivo è quello di avere adesso stiamo lavorando con 300 clienti di questi 300 clienti sono eh, il 60%. Ses... Quasi il 60% più del 60% sono tutti sono suddivisi in 18 nazioni, il 30% 30-35% più o meno italiani Sono d'accordo con le percentuali con esattezza, ma eh, diciamo siamo sull'ordine del 30-35% italiani, il resto il grosso è americano. E, e gli altri sono suddivisi in altre 18 nazioni. Eh, quindi abbiamo una clientela variegata. E l'obiettivo è quello di crescere eh, diciamo, in modo importante, soprattutto negli eh, Stati Uniti e nelle nazioni diciamo, che già hanno una buona rappresentanza all'interno del paniere dei nostri clienti, e ovviamente acqu- fare campagne di acquisizione è molto molto costosa. Eh, noi ti ricordo che a- l'acquisizione di un cliente costa ad un costo che va dai 200 fino ai 300 euro acquisire un cliente, quindi uh-huh. con campagne a pagamento. Eh, quindi il nostro business plan è stato costruito proprio su questo, quindi con l'obiettivo in mente di raggiungere i 3.000 clienti e con eh, questo costo di acquisizione della clientela. Eh, quindi esatta, esattamente questo. sicuramente Eh, dopo la campagna e dopo qualche altro investitore eh, abbiamo l'obiettivo di poter avere all'interno un fondo che ci possa aiutare eh, in questa crescita eh, anche perché l'obiettivo finale è quello di poter avere eh, di poter sperare o una exit industriale o una quotazione in borsa quindi quindi sono sono le due strade che perseguiremo a partire da quest'anno. Purtroppo diciamo, eh, abbiamo avuto un piccolo rallentamento, eh, uh-huh. ma non, tan- non così grave finora, grazie a Dio del, del, per il discorso del Corona, sì. ma diciamo, gli effetti non sono stati devastanti perché è, è andato a capitare nel momento in cui c'era anche il Capodanno cinese, quindi Eh, comunque ci saremmo fermati per forza fino al 15 febbraio c'è stato un po' di ritardo alla riapertura ma diciamo che è slittato di 15-20 giorni tutto Eh, noi abbiamo già ricominciato anche per nuove produzioni eh, ordinate intorno al 20 febbraio le stiamo consegnando in questa settimana quindi eh, anche i nuovi ordini subito dopo la riapertura sì sì
0: perché di fatto 20 febbraio è 13 giorni, quindi più o meno siamo... Esatto, lì. sì, sì, okay. diciamo, quasi,
1: è quasi tornato quasi tutto, tranne diciamo, la provincia di, uh, di UBEI, ancora diciamo, non è tornata, ma eh, il grosso sono rientrati a lavorare, quindi hanno ripreso, uh, sono ripartite le linee di produzione, quindi con un po' di ritardo. Diciamo, adesso finché si sistemi, si è, viene, viene smaltito tutto lo l'accumulo di spedizioni che sono rimaste indietro perché gli air cargo avevano cancellato i voli DHL aveva ridotto tantissimo diciamo noi nel periodo proprio clou del del virus abbiamo utilizzato, c'era solo UPS che si poteva utilizzare il metodo di spedizione che abbiamo noi che è special line loro hanno Mm. continuato a lavorare però ovviamente si sono generati dei ritardi quindi Obvio. questo ha, ral- ha rallentato un pochino, però insomma, siamo abbastanza fiduciosi. Poi adesso il problema è, è la situazione outside China. Quindi eh, certo. il, pro- il, problem- il problema è, è il mondo. Eh, esatto, il problema adesso è quello.
0: Chiaro, chiaro. Per concludere il discorso Mamma Crowd, eh, appunto questo crowdfunding che state facendo, chi investe in Yakkyofai, quindi chi vi sì. dà una quota, che cosa si deve aspettare? Allora, uh, noi
1: in quanto startup innovativa, fino uh, diciamo, al completamento di 5 anni dello status di startup innovativa, uh, per legge non possiamo distribuire utili. E eh, eh, il nostro status di startup innovativa terminerà a settembre 2021. Okay. Eh, noi l'anno scorso abbiamo chiuso con, eh, eh, quindi 2018, eh, con circa 300 euro di utile eh, mm-hmm. dopo le imposte. Okay. Eh, quest'anno dovremmo essere un po' più al di sopra eh, quindi mi. Eh, sono abbastanza confidente che anche perdendo lo stato di startup innovativa avremmo qualche utile da distribuire.
0: Certo.
1: Eh, ovviamente, eh, chi ha investito, c'è cioè, l'obiettivo, come dicevo prima è quello di una exit, che possa essere industriale o quotazione in borsa. Eh, mm-hmm. Ma già gli investitori che hanno partecipato, seguendoci dalla, insomma, dal, dal primo, dalla prima raccolta di capitali, Finora ne hanno beneficiato con una valutazione che è cresciuta tantissimo. Eh, tieni conto che il nostro primo aumento di capitale nel 2017, febbraio mm-hmm. 2017, la quotazione della società era stata data, per, era di 2.250.000. Okay. Eh, la quotazione di attuale è di 8.250.000. Okay.
0: Quindi quadruplicata di fatto? Sì, quasi in, quadruplicata.
1: Sì, in due anni. Sì.
0: Chiaro. Chiaro, ottimo. Un'ultima domanda prima di chiudere importante, un aspetto di cui non abbiamo parlato. Tisca, ita è dropshipping. Sì. Se io sono in Italia, vendo in dropshipping, riesci a darci qualche indicazione, qualche informazione? Allora,
1: partiamo prima dalla, eh, dal discorso dell'IVA.
0: Esatto.
1: Allora, eh, qui bisogna, allora, innanzitutto, eh, poiché gli Iacchio è una società itali- italiana, dobbiamo ragionare da società italiana. Uh-huh. Eh, quindi se eh, Valerio ha uno store, eh, quindi se tu hai uno store in Italia e che vende la merce in Italia, quindi mi chiedi di spedirti la merce dalla Cina direttamente verso l'Italia, io ti devo fatturare eh, il prodotto applicandoti l'IVA, perché la merce arri- viene consegnata in Italia. Uh-huh. Se invece tu eh, spedisci, mi chiedi di spedirti in una nazione estera, uh-huh. Io non ti applico l'IVA perché la merce non parte dall'Italia, ma parte da un magazzino in Cina, e quindi si applica l'articolo 7 bis del codice del DPR 633. Okay. E quindi la fattura ti arriva sensiva. Eh, perché la merce non passa, c'è cioè il principio della territori- territorialità, mm-hmm. quindi non viene applicata l'IVA. Eh, mm-hmm. è, è ovvio che eh, diciamo, una società estera che faccia il nostro stesso lavoro ti fatturerà sensiva, ma non, c'è, non è quello il vantaggio perché l'IVA eh, essendo una partita di giro se tu non yeah. la paghi alla fonte la dovrei comunque <ride> dopo. pagare dopo chiaro <ride> ecco, su, anche sull'aspetto diciamo, fiscale trovare un commercialista che quantomeno abbia sentito parlare del dropshipping non sono tantissimi e spesso viene fatta un po' di confusione su questo ma diciamo è abbastanza semplice perché poi è soltanto una, una forma di approvvigionamento un po' più smart eh, utilizzando soltanto questa piccola diciamo, differenziazione a seconda di dove vada il prodotto finale eh, sia l'applicazione dell'IVA o meno, però poi diciamo, tutto il resto rientra nella normalità eh, del, dell'operatività tradizionale non c'è nulla di, eh, di trascendentale ecco.
0: Perfetto, perfetto. Quindi di fatto dico: chiariamo questo aspetto. Se tu sei italiano e usi una piattaforma come gli e ordini un prodotto in dropshipping, la quotazione già ti viene data compresa di IVA o esclusa? IVA? No, la quotazione
1: è esclusa IVA.
0: Ok, quindi dalla quotazione poi comunque bisogna considerare. Ne, nel quando tu vai in put-
1: checkout, vedrai il prezzo comunque completo di IVA.
0: Perfetto. Epi- to-
1: quando tu prima del checkout, quindi nel momento in cui paghi, tu vedrai il pre- tuo prezzo finale.
0: Perfetto, chiaro. perché la piattaforma
1: distingue a seconda tu andrai a fare il checkout nel momento in cui tu ricevi gli ordini e questo okay. è il vantaggio del dropshipping okay. quindi, quindi se tu ricevi 10 ordini
0: okay. e 5
1: di questi sono verso l'Italia e 5 verso la Germania
0: mm-hmm. tu
1: riceverai il prezzo e pagherai in quel momento il prezzo di 5 ordini IVA inclusa okay. che, che sono quelli verso l'Italia e i 5 ordini che andranno verso la Germania saranno esclusa IVA
0: chiarissimo Chiarissimo. E un'ultima cosa prima di chiudere. Supponiamo che io trovi un prodotto, tu mi fai la quotazione. Come faccio a stabilire il prezzo di vendita? Al di là del guardare la concorrenza, che anche lì, come abbiamo detto all'inizio della live, in base alla qualità del prodotto, quindi alla qualità che io voglio del prodotto, non posso basarmi solamente sulla concorrenza. Ma c'è un modo per capire qual è il prezzo ideale che mi permette di stare tranquillo, di andare in profitto e di non avere poi sorprese a livello appunto di tasse, wow. disco, eccetera, eccetera. Guarda, piuttosto, che un... prima completo, piuttosto che, ecco, il prodotto difettoso magari per cui lo devo rispedire.
1: Allora, eh, partiamo dal prodotto difettoso. Se il prodotto è difettoso, eh, oppure ti arriva rotto, variante, errata, ne rispondiamo noi direttamente. Ok. Quindi ti facciamo il rimborso eh, o ti richiediamo se il tuo cliente vuole la rispedizione. Ok. Tu accetta. Quindi su questo non ti devi, il cliente non deve preoccuparsi. Se poi tu stai, stai pubblicizzando un prodotto che fa dei miracoli, e questo non è caro, dipende e, da come... Certo. E, e qui lì è un, problema, quello è un discorso che poi compete a te. Così come anche qui, bisogna, per onestà, bisogna dirlo, una cosa che è in capo al, al dropshipper è il diritto di recesso. Mm-hmm. Perché tu devi comunque garantire i famosi 14 giorni mm-hmm. di, di, di recesso. E in quel caso, io, noi come Iacchio, così come tutte le altre piattaforme, non entriamo nel merito del diritto di recesso, perché è una cosa, un rapporto unicamente tra te e l'utente finale.
0: Chiaro. Perché, quindi,
1: eh, quello è anche un po' l'alea del, del discorso imprenditoriale. Dice, mm-hmm. ecco perché però forse la si riesce ad abbattere con un buon customer care scegliendo bene un prodotto all'inizio, sicuramente riduci eh, le richieste di, di
0: rimborso e di, di recesso
1: esatto, per, per, soprattutto per il diritto di recesso, perché come dicevo del rimborso non ti preoccupare se il prodotto eh, ti arriva
0: danneggiato, come danneggiato come o non funzionante
1: quello che vuoi, normalmente io ho visto fare insomma, un po' di, eh, di chiamiamola di, di pratica, ecco eh, quello che viene fatto che un prodotto che varia, non più, che non, non costi più di 10 dollari, poi mm-hmm. viene veicolato intorno ai 39-49 dollari, parliamo in dollari, okay. questo bene o okay. male è il... Però ecco, qui sono calcoli che secondo me sono, diciamo, può essere un punto di partenza, però poi, poi certo. va verificato con quanto ti costano le ads,
0: mm-hmm.
1: eh, quello è un costo preponderante che devi, che devi andare a controllare. Eh, eh, sì, devi prendere in considerazione sicuramente devi farti diversi testing di, pri- testing di pricing diverso ma uh-huh. devi considerare sicuramente diventa uh, poi se sei bravo, come dicevi tu prima a fare un branding magari puoi ridurre uh, la percentuale di incidenza di Facebook sul tuo business uh-huh. e puoi mettere nel pa- noi per diversi clienti mettiamo all'interno di quel packaging di quella busta che- di cui ti parlavo prima un coupon sconto dove tu lo invi il cliente per il suo, il suo secondo acquisto e, e nel suo secondo acquisto non passi per Facebook Ma hai un cliente di ritorno Certo, è un
0: cliente acquisito, È un cliente tuo Se il prodotto è buono al riordine è chiaro. Eh,
1: esatto, quindi hai diverse armi per poterlo far tornare da te Senza utilizzare nuovamente la spesa è su Facebook
0: è chiaro. Poi eh. ecco,
1: gli altri aspetti sono come dicevi tu uh, Se hai puntato su un prodotto buono probabilmente avrai meno incidenza di, di, pro, di resi da fare.
0: Ok. E invece per quanto riguarda il cash delivery, quindi il pagamento alla consegna, Iacchiofai ci aiuta in qualche modo oppure no? Allora, noi
1: nei prossimi giorni abbiamo fatto sviluppare una, una piattaforma software che ci permetterà di fare il cash delivery anche in Italia. Noi finora l'abbiamo fatto soltanto a, mo, a modi test per alcuni clienti, ma non utilizzando... Uh, diciamo, nessun software di particolare. Applicazione adesso sarà tutto integrato, quindi eh, tutto il processo: sin da quando ordini il prodotto dalla Cina eh, mm. fino a quando ti arriva qui nella logistica in Italia, sarà tutto all'interno dello stesso software e, e si potrà vendere tranquillamente all'incontrassegno in Italia.
0: Chiaro, ottimo, Giovanni. Grazie mille per la tua disponibilità grazie a te. per tutte le domande. A breve ci sarà anche un articolo su Monetizzando in cui racchiuderò un po' di informazioni di acciofai, di modo che possiamo dare l'informativa anche più concisa e completa su quello che è il software e su come funziona. Grazie a tutti quelli che hanno visto questa live. Vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale o a seguire la pagina Facebook o a iscrivervi al podcast, dipende da dove state ascoltando questa intervista. Mettete un pollice in su. e Grazie ancora, Giovanni. Buonasera a tutti. Grazie a te, no, ciao. Ciao, alla prossima.